0: 良い例えかかどうかちょっと自信はないのですが私が紙幣のメッセージを取り次ぐ時にいつも感じていることはジグソーパズルをくるくると回すす感覚なんですつまりこの紙幣は私たちの信仰人生という大きな絵の中でどこにはまるんだろうか。この紙片はどういう場面で祈るものなのだろうかということをこの紙片を取り次ぐときにはいつも思います。ジグソーパズルをなったことがある方は思い出せるかもしれませんがパズルのピースがどこにはまるのかなって見るときにパズルをこれ,をこあこれが上かなこれが下かなって迎えながら絵をよく見て形を見てあここかなっていうふうにやりますよね。その感覚が私が紙幣のメッセージを準備するときに最初にある感覚に近いのです<笑>ただしジグゾーパズルと違うところがありますジグゾーパズルの場合は絵が決まっているのですが私たちがこの紙幣を学ぶというときこの紙幣の言葉を吟味していきながら私たちが想定している信仰人生の絵全体像そのものが描き直されるということがあるからですそれは自分が考えている信仰人生のフレームの中にその紙幣がうまく位置づけられないという時に起こりますで今朝開かれている紙八85編これも私にとってそういう祈りでしたこの思変を自分の信仰人生の中にうまく当てはめられなかったどこで祈るものなのかよくわからなかったどういうふうにわからなかったかという話をしますけれども皆さんはどうでしょうかこの祈りをすっとああこういう時これ私はこの祈り祈るなって祈るとこう落ち着きどころが見つかったでしょうかそれともうんといくつか引っかかったでしょうか。この85編の中で例えば10節恵みと誠は共に愛」「義と平和は口づけします」といったこのフレーズはとても美しい言葉ですね聖書の言葉をこう部,分的に部分的に味わうと美しさを味わうことは当然できるのですけれどもでもやはりこういう言葉も85編全体の文脈の中で味わうように求められますこのことについては後でもう一度この部分に入っていきたいと思いますけれどもこの紙幣を正面から私の祈りとして祈るためには私自身は自分の信仰のフレームというものをもう一度見直さなければならなかったのです。このようにして私自身の信仰のフレームが広げられて歪みがまっすぐになっていくということはとても大変なことではあります格闘と私は思いますけれどもでもそれはとても幸いなことだと思うのですで実にこういう経験を皆さんと一緒にしたいと思って私は詩幣を礼拝選挙で取り上げているのです150編詩幣はあります150のバラエティに富んだお祈りがありますこれは健全な信仰にとってどれも必要なものとして神様が私たちに与えてくださったものです150のものをいつでも使うというわけではないでしょうけれどもでも150の中でこれはもういらないというお祈りはないはずなのですそれにもかかわらずその何かの詩幣を自分の中で位置づけられていないとすれば神様の言葉に問題があるんじゃなくて私の側に問題がある信仰の姿勢目のつけどころ心の置きどころがどこかずれている不足しているということでありましょうそれが何なのかを共に教えられていきたいと思うのですさてこの詩幣が最初どのような場面で祈られたかということは調べればそれほど難しくなくわかるのですえほぼ間違いなくこの詩篇はイスラエル人がバビロンに捕囚された後エルサレムに戻ってきてそのユダヤ人たちが祖国の現状を目の当たりにして祈った祈りであります神の民として選ばれまことの神様がどのような方かを教えられていたにもかかわらず民は偽りの神々の方に走りましたそして神の怒りを引き起こしたその結果バビロン帝国によって侵略されエルサレムは破壊され人々は国を失い捕虜となったのでしたけれども哀れみ深い神様はバビロンで悔い改めた民をふるさとに連れ戻すと約束をされ神の民としての栄光を回復させると語られたそして事実バビロン捕囚は終わりを告げ彼らは帰ってくることができましたで小さい子供向けのお話であればここで「めでたしめでたし」と言って終わるところなのですがでも現実はそんなに簡単単純ではなかったのです帰ってきたユダヤ人たちは依然として抑圧されていました繁栄とは程遠い状態にあったのです神様の怒りが終わってバビロン捕囚から解かれたと思って帰ってきたのにまだ神の怒りが続いているような状況そう思える状況がこの詩篇の最初の状況ですそしてその状況の中でこの祈りが祈られたということはなんとなくそうかと分かる話は少し。あの変わりますけれどもこの1節から3節の聖書の翻訳は新刊約2017ではちょっと特別な訳し方をしていますその翻訳に携わった先生たちのこだわりがここにちょっと見えますそれをまず少しお話ししたいと思うんですというのは、これは英語の翻訳と読み比べるとですね、それがはっきりいたします。もし、あの、二つ対象の聖書を持ってたらですね、比べてみていただくといいんですけれども、例えば、えっ、ー、と、イングリッシュスタンダードバージョンっていうので、今前に出てますけれども、これはこういうふうに訳しているんですね。これを日本語にして読むと、主よあなたはご自分の地に恵みを施し、ヤコブを元通りにされました。あなたは御民の戸川を担い、すべての罪を覆ってくださいました。という具合になっています。つまりほとんどの翻訳は1節から3節のことを過去形で訳しているんですねけれどもご見ていただくと分かるように「新海約2017」はこれを時間の中に位置づけるのではなくて神様のご性質に位置づけるように訳している神様はヤコブの状態を元通りに回復される方である怒りを収めてくださる方であるという神様の現実を表現する役になっています英語や他の日本語訳で言うと過去に神様がしてくださったというその見技に基づいて今から後も神様に期待するというそういうお祈りの言葉として出て浮かび上がってきますでも「新科学2017」だと神様のご自身の性質に訴えて過去のことはともかく神様はこういうお方なのだからこれからのことを期待していくそういうお祈りの言葉になりますこれどちらが正しいかという議論は必要ありませんどちらも間違いではないでしょうけれどもどちらがより広い理解をしているかというと「新科学2017」のほだと思います神様のご性質が過去の見業もそしてこれからの見業も決め手になっていくからですそれはさておきというかそれを心に留めた上でも問題はここからなのです旧約の民イスラエルの人たちが神様の怒りに触れて補修にあって帰ってきてもなお怒りを感じて恵みを必要としているということは想像できなくはありませんしかし私たち新約新約の民イエス様の十字架による罪の許しを受け取っている私たちにこの祈りを祈る余地があるのかということ例えばあ首都パウロはローマ人の手紙でこういうふうに教えていますですから今キリストの血によって義と認められた私たちがこの方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことですこのように教えています確かに私たちは生まれながらに神を知らず御心公に背いて神の怒りを蓄えるような状況でありましたしかし神様はその怒りを十字架の御子イエス様の上に完全に下されただから十字架に身を寄せる私たちに神様は向けるべき身怒りを何一つ残しておられません私たちの身に降りかかる何らかの災いを神の怒りに触れたせいだというふうに理解するということはこれは十字架で覆いきれなかった怒りがあるというようなことにしと信じることになりますからこれはかえって不信仰であります身怒りは私たちから過ぎ去って「三顔の光」神様ののみが私たちのもののとなったのですもちろん私たちはまだまだ罪を犯す弱さを持っていますからその弱さを強めてまた罪を清めるために神様は関わってくださいますでもそれは怒りによって怯えさせて強制させるというのではなくて十字架の御傷を見せて愛のうちに清めてくださるそうだとすれば例えば4節の「私たちへの見怒りをやめてください」と祈る余地はどこにあるのか神様はもう十字架によって見怒りをやめているのではないでしょうかそうですこの問いこそ私がパズルのピースがはまらないと感じていた部分なんですイエス様が来られる前ならばこのの祈りのはまる場所はあったと思うんですしかし主は私たちのところに帰ってこられました十字架によって神の恵みが示されましたでは一体この祈りをどこに位置づけたらよいのでしょうか鍵は「私たち」という言葉にありましたこの詩篇は4節から7節まで「私たち」という言葉が何度も出てきてこれを目的語にして祈りが進められています単数形の「私」ではありません確かに私に対する神の御怒りは十字架によって過ぎ去りましたししかし私たちというとどうううどなるでしょうかこの私たちの中にどこまでの人を含むのか誰が私たちの中にいるのかということで話は変わってくるんです皆さんは最初今聖書の講読の中でこの詩篇を読み「私たち」と読んだ時に誰のことをこの中に入れて「どこまでの人を含めてイメージしたでしょうかここにいる人たちでしょうかあなたの家族や親族はそこに入っていたでしょうかこの町の人たちはご近所のあの人は入っていたでしょうかクラスの友達は入っていたでしょうかこの国の人たちが入っていたでしょうかこの星に住むすべての人が入っていたでしょうか少なくともこの詩幣が最初に祈られた時詩人はユダヤ人全体を心に入れて私たちと祈っていたそしてそこには信仰に目覚めた人もいれば相変わらず世俗的な人もいて全体として神の民と言えるほど良い状況ではなかったということは確かです補修から帰ってきて神様から訓練を受けて痛い思いをしていても喉元過ぎれば暑さを忘れる式に神様から離れた生活を営む人があちらこちらに見られたそこに詩人は神様の聖なる怒りを感じざるを得ませんでしたそしてそういう人々の霊的な状況を思えば現実の今の状況この荒廃具合は致し方ないことだと身怒りが引き伸ばされているとしても仕方ないとそういうふうに詩人は受け止めているけれどもここでこの詩人はその人たちと自分を区別しないで私たちと一つになって神の前に出ているんです詩人個人としては神に許されていることを知っているんです8節に「主にある敬虔な人たちに平和を告げられます」と彼は言っています自分には神様からの平和がもうすでに来ていることを彼は知っているんですけれども自分だけ救われていることで彼は満足しない自分は神様との平和を得て言ってみれば死んでも天国に行けるやがての日によみがえると希望を持っているでもそれでよしとして目の前に得る現実はもう現実だからしょうがないと切り分けるということを彼はしないんですね私への見いかは過ぎ去ったでも私たちへの身怒りはまだ過ぎ去っていない目の前の社会の現実は神が願う状況になっていないその痛みを持って知人は私たちの一人として神の前に出て行って祈っているのですそうです私がこの祈りを自分の信仰人生の絵の中に位置づけられなかった理由はここにあったんです私の中でこの地に住む人々や十字架の見救いをまだ受けてない方々と連帯してその方々をも含む私たち自分をその中の一部と置いて神様の前に出ていくということを私自身はほとんど考えてこなかったんだということを今告白しなくてはなりませんその方々のために祈ってこなかったわけではないんですその方々が祈れ救われるように祈ってきましたでもどこか私はというふうに線を引いて私と向こうの人たちみたいな形で連帯感を失ったところで祈っていたんだということに気づかされたもちろん神の子であるということこの線は大事です神の子である人まだそうでない人の線を曖昧にすることが良いと言っているわけではありませんけれどもその線をさらに深めたいらない線まで引いてしまってともに生きているという感覚を私はどこかに置いてきたのではないかと思ったのですあるいは逆に十字架の救いが私たち全体にと広がることをどこかでもう既に諦めていたのかもしれないとさえ思わされますけれども私はこの御言葉と格闘する中でああそうではないんだまだ神の怒りが過ぎ去っていない人たちと一緒に私たちと祈って神の前に出ることが大切なのだそのことを教えられましたそしてひとたびこの私たちの広がりを把握するならばこの祈りの言葉が生き生きと響いてくるのを感じたんです確かに主は私のところには来られましたしかし私たちのところにはまだ来ていない神様はてての人が救われて真理を知りこの町のすべての人をご自分の民としこの町のすべての人が神の民として神を喜ぶことを願っておられるそしてそのために先に救われた主にある敬験な人たちを用いられるのであります先ほど申し上げましたが狭い意味での私たちにはすでに平和が告げられていますしかしこの平和は私たちから広い意味の私たちに広げられるためにある紙八85編の詩人が唯一単数形の私を使っている箇所があります単数形の私を使って祈る言葉それが8節の「聞かせてください」主である神の仰せをという言葉ですこの祈りの言葉英語は Let me という風に始まりますが私に聞かせてください主である神の仰せをという言葉です私たち私たちとまだ神の御救いに預かってない人と連帯して祈ってきた詩人が8節では私ここで初めてすでに救われた自分にだけフォーカスを置いて祈るのですがそれがどんな祈りかというと主である神の仰せを聞かせてくださいという祈りなのですそうなんです神様から離れている人たちは今御声を聞くことができないわけです神の仰せを聞きこれに従うことができるのは救いを先にいただいた私でありますこの私が御言葉から離れてしまったら御言葉に従うことをやめてしまったら私の周りにいる人たちに神の道を明かししその方々が身狩りから救われる可能性が極めて低くなりますこ解、うん、のないように申し上げておきますが救いは信仰のみによりますだから行いの有無で御言葉ばに従えたか従えなかったか証しができてるかできてないかで私が自分の救いを失うということは決してありませんしかし御言葉ばに従って幸いを得る歩み極められていく歩みをすることなしにどうして私の周りの人たちが悔いアために導かれることがあるでしょうかどうしてその地に主の栄光が回復するでしょうかなぜ私たちは神様の言葉を聞いてそれに従うのでしょうかそうしないと私は神様から愛してもらえなくなるそういうことではありません御言葉に従うこと自体が祝福です御言葉は人間が一番本来最も幸せになる状態へと導く道しるべであるからですそしてその御言葉に従って生きる私たちを通して神様の光神様のご栄光がこの地に輝くその時この光が死の影の谷を歩む人々を救う力となるのですこのように見てくるときに10節から13節が語ること何がここで描かれているのかということもまた見えてまいります「恵みとまこと」「義」と「平和」これが結び合うところに救いがあるということです「恵みとまことが共にあう」「義」と「平和」が口づけする「力生えいただきと」と天から見あの誠と天から身をした日がまたそこで結び合う人間社会では恵みを示せば誠が失われ義が示されれば平和が失われるということが往々にしてあります愛が甘やかしに変われば誠実さ真実さは失われる正義が力を振るえば平和は逃げていきます一方で事なかれ主義に陥ってとにかく平和であるようにということだけを追求する時正義が曲げられ弱いものが抑圧されるということもある「恵と誠、義と平和」が一つになるということは口で言うのは簡単ですが。それが実現するということはとても難しいことだと私たちは知っているそしてここにこそ世界の破れ目があるわけですしかしこの破れ目を癒し元通りにするのが神の救いだ神の救いはこの二つの簡単には結び合わせられないものを一つにすることができる恵みと誠義と平和を最も鮮やかに結びつけたものそれが主の十字架です十字架はこの2つを見事に結び合わせました十字架は甘やかしのない真実な愛であり暴力を否定してもなお打ち立てられる平和であり正義であるのですそして御言葉に従う私たちが追求していくこともこの「恵」みと「まこと」の統合「義」と「平和」の調和でありますこの二つをどちらも手放さずに持とうとするとき私たちは破れ目に立つことになりますそしてその時自分が引き裂かれるような思いになるかもしれませんしかしこの2つを手放さずに持とうとするとき私たち信仰者は広い意味での私たちを代表してこの支援85編を祈ることができるそしてこの2つを手放さずに持とうとするとき私たちは神の恵みをいただいて実りをつける良い土地として神に用いられる主が良いものをくださるので私たちの大地は産物を生み出します10倍30倍100倍の実を結ぶ良い土地として私たち持用いられるそしてこの2つを手放さずにもうとうとう心を出すときに私たちはこの2つを手放さずに歩み切った主イエス様の足跡が見えてくる義は主の見舞いに先立ってゆき主の足跡を道とします私は願いますこの紙片をこの詩幣を祈る心の余地を持った信仰人生を送りたいそして皆さんと共にこの地の破れ目に共に立たせていただき皆さんと共にこの詩幣を共に祈る歩みをしていきたいそのように願うのですお祈りをいたします愛します神様様イエス様の十字架によってであなたの怒りは私たちから過ぎ去ったことを感謝しますしかしなおこの救いを知らず身怒りをそこに置いている方々がいることを覚えています神様に背き本来あるべき人間の歩みができていないことによってさまざまな歪みと破れ目がこの世界に満ちています私たちはそこに立たされ祈るようにと招かれます自分はもう救われたからという立場ではなくて共にその場所に生きる私たちとして神様の前に私たちへの怒りをやめてくださいと祈るようにと招かれていますそして私たちが先に救われたものとして神様から平和を平安をいただいているものとして御言葉に従いこの地の破れ目を癒すために恵みと誠を一つに持つために。義と平和を一つに持ち結び合わせるために使わされます主よこれは尊くまた偉大なまた難しいつかめでありますけれども主よあなたは私たちに力を与えてくださいます聖霊を与えてくださいますそして私たちをお使わせくださいますどうか今あなたのご愛と真実に私たちを抱かせてくださいどうか今私たちをあなたの御心に生かしてください救い主イエスキリストの皆でお祈りをいたしますアーメン